0: Después de mi último vídeo, he recibido algunos correos y mi preocupación por este tema ha seguido creciendo. Tenemos que reconocer que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay hombres que afirman ser pastores y en realidad son lobos. He recibido correos de personas que me han contado, me han contado historias muy tristes, muy lamentables. Personas que han sufrido el abuso de lobos, de falsos pastores, que no solo han abusado sexualmente, o han, han abusado de su capacidad para manipular a otras personas, principalmente a mujeres jóvenes, casadas sino que también pues han causado un daño increíble. un daño increíble en el buen testimonio de la iglesia, pero también un daño increíble a personas y a familias. Esto es muy lamentable, es muy lamentable. Pero no podemos evitarlo. Tenemos que reconocer que esto es real, que esto está ocurriendo en la Iglesia. Y el apóstol Pablo, en su discurso de despedida en Éfeso, a los ancianos de la Iglesia, les dice eso. Les dice mira, después de que yo me vaya, vendrán detrás de mí personas. Que no perdonarán al rebaño, que básicamente lo que van a hacer es robar, matar, destruir y abusar del rebaño. No son, no son, no son pastores, sino que son lobos. Y esta palabra es una palabra que la Biblia utiliza para describir a una persona que en lugar de cuidar al pueblo de Dios, en lugar de cuidar a las personas que tiene, eh, 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 que, que está al servicio de ellas, pues lo que hace es abusar de ellas. Es decir, eh, aprovecharse de ellas, enriquecerse. Y estos no son pastores, son lobos. Y es importante identificarlos, porque la Biblia, al darnos un criterio, ya nos está haciendo llamar la atención sobre esta realidad que existe. Un lobo se disfraza, y se disfraza de pastor, por su forma de hablar o por apariencia. ¿no? Apariencia Y la Biblia dice que hay un juicio más riguroso sobre los pastores, Dice Santiago, dice, no os hagáis maestro mucho de vosotros sabiendo que recibiréis un juicio más riguroso. Pero también la Biblia dice en el libro de Hebreos que vamos a dar cuenta, y, y el apóstol, eh, vamos a dar cuenta, cuenta al príncipe de los pastores. Es decir, eh, Jesucristo es el dueño de la iglesia, él la compró con su sangre. Y todo pastor va a dar cuenta al dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia no es el pastor. El dueño de la iglesia es el salvador de la iglesia, que es Dios, Jesucristo. Y cada pastor vamos a dar cuentas a Jesucristo de cómo hemos procedido con la iglesia de Dios. Si hemos sido fieles o si nos hemos aprovechado. Si hemos sido diligentes o si hemos sido negligentes. Esto es muy importante. Así que hay una justicia divina ante la cual estos lobos van a comparecer y los pastores también vamos a comparecer. Hay una justicia humana que es imperfecta, que no es rápida, pero que también está ahí y que también tendrán consecuencias. Y espero que las tengan. Hace, hace unos cuantos años alguien me, me comentó que en su iglesia, una iglesia pequeña, una iglesia local eh, en América Latina, pues te, ellos tenían a un pastor, a un hombre de Dios, un hombre que cuidaba y que visitaba a los hermanos. Un hombre que, que era sencillo, vivía una vida sencilla. Él no tenía automóvil, no tenía carro, no tenía coche. Así que él iba en autobús a visitar a los hermanos, a visitar a los enfermos, a visitar a las personas mayores. Y era un hombre que enseñaba fielmente la palabra de Dios. Pero la iglesia lo votó, con V y con B. Lo expulsaron. Y en su lugar contrataron a un lobo. A alguien que se hacía pasar por pastor. Este pues solo predicaba de la ofrenda. ¿Eh? Y claro, vivía como un príncipe y su esposa como una reina y sus hijos como principitos. Tenía un automóvil de lujo, eh, vestía con, con elegancia y con, con, con ostentación y sus hijos iban a colegios privados cuando la iglesia era una iglesia humilde y sencilla. Y la gente adoraba a ese lobo. La gente lo exaltaba, estaban súper felices. Y él me decía a mí, Julio, y yo todavía me acuerdo de nuestro antiguo pastor. Soy el único que se acuerda de nuestro antiguo pastor. Y ahí la iglesia tiene una responsabilidad muy grande. La palabra de Dios nos da criterios para que detectemos a los lobos frente a los pastores. Hace poco, es que he recibido varios correos. Un chico no creyente, su esposa es creyente. Y su esposa está empezando a a visitar sitios cristianos y prédicas cristianas. Y él me dice mira, yo no soy cristiano, a mí esto no me interesa de hecho no, entende, no entiendo muy bien del cristianismo, pero mi esposa está visitando el ministerio X. ¿Qué me puedes decir de él? Sí, sí. Pues sinceramente no lo conozco. Pero sí te puedo dar un criterio. ¿Esta gente predica en cada domingo de la ofrenda y te dicen que si tú ofrendas Dios te va a hacer rico? esta gente está continuamente alabando al pastor nuestro pastor es maravilloso es un ¡oh, hombre de Dios están todo el día exaltándole estos son dos criterios muy sencillos la, cada padre, cada madre, cada cliente tiene la responsabilidad de estudiar cada día la palabra de Dios si tú eres padre tienes la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios porque tú también vas a dar cuenta dónde metes a tu familia si estás metiendo a tu familia en una iglesia con un pastor o en una iglesia con un lobo. Si tú eres madre, también tienes la, la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios y de cuidar de tu propia familia. Si tú eres soltero, también tienes la, tienes la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios y saber dónde te estás metiendo. Es una responsabilidad de la iglesia que detectemos a los lobos. Pero muchas iglesias no están haciendo su trabajo porque les gustan las predicaciones de los lobos. Les gustan las predicaciones eh, entretenidas de los lobos. Les gustan las historias y las tonterías que los lobos predican. Y les aburre la palabra de Dios. Y, y claro, a veces es fácil echarle la culpa a los lobos, ¿no? Los lobos son malísimos. Sí, pero ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los criterios del pueblo de Dios? ¿Dónde está el discernimiento en base a la palabra del pueblo de Dios? Y lo que ocurre es que la, el pueblo de Dios, que yo no sé si es pueblo de Dios, si son ovejas o son cabras, lo digo seriamente, ¿eh? han abandonado la palabra de Dios en pos de apóstoles, de sueños, de visiones, de revelaciones, e ignoran la palabra de Dios, no saben. Entonces, como lo que les gustan son las visiones y las palabras proféticas y, y cosas paranormales, pues cuando viene alguien diciendo, es que Dios me dijo, Dios me dijo que no sé qué, y Dios es, me ha dicho que es el tiempo de Dios para esta iglesia, y cosas de ese tipo, todos se quedan súper felices, pero no saben que están contratando o que, o que han pedido a ese lobo que, que entre a su, que entre al púlpito y que entre al pastorado de esa iglesia. Así que tenemos esa responsabilidad y vivimos tiempos de mucha ignorancia bíblica. Es la única forma de detectar a estos abusadores. Que también, por cierto, son una señal de los últimos tiempos. En estos tiempos últimos va a crecer la iglesia, pero también va a crecer la apostasía. Es decir, el abandono de la fe. Y, y, y el crecimiento de falsas iglesias con falsos pastores. Muy populares, ¿eh? Muy populares. Así que, amigos, eh, es fácil detectar a un lobo. Es muy fácil. La cuestión es si nos gustan los lobos, si nos atraen los lobos. Pues que el, señor dé discernimiento, que, nos, que el Señor nos dé discernimiento a cada uno de nosotros. Hasta pronto. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.